0: Hej och välkommen till avsnitt 95 av podcasten Träning med mig Henrik.
1: Och mig Sebastian.
0: I dagens avsnitt så kommer vi gå in på ett litet debattavsnitt som vi har kört en gång förut. Vi har kört också lite diskussionsavsnitt men det här blir troligtvis lite mer debatt. Så i dagens avsnitt kommer det vara lite, ja vad kan man säga? Vi kommer diskutera lite om vi i Sverige är lite för feg och snälla när det kommer till hälsa. Vi kommer prata lite om e-sport som träning. Om man eventuellt ska tvinga folk att träna. Och sen ska vi även diskutera lite kring VLCD. Om det är något att ha. Så det är en väldigt salig blandning. Med lite förenakt och nackdelar. Vi får se vad vi har för åsikter kring det här. Jag och Sebastian. Men innan vi kommer igång. Så vill jag bara lyfta. Som sagt, det är avsnittet till fem idag. Vi närmar oss hundra. Vilket är jäkligt sjukt. och Vi är... Hoppas vi på att kunna göra något storslaget på avsnitt 100 Så häng med med här kommande avsnitten så får vi se vad som händer. Det är inte långt kvar. Vad va säger Sebastian? Snart 100 avsnitt.
1: Snart 100 avsnitt. Det låter jäkligt sjukt nu när du sätter den ner och säger det. Även om vi kanske har haft i och en önskan om att vi ska kanske fortsätta och lägga upp podden. Då kanske man inte tänkte det när vi släppte första avsnittet. Att det skulle vara hundra avsnitt sen. Om ett tag. Så det, det, det är troligt häftigt. Och är det så att ni har någon önskan då. Vi har ju inte något huggit i stenen till avsnitt hundra faktiskt. Då, då kan man ju höra av sig. Och säga att det här önskar jag ska ske på avsnitt hundra.
0: Precis. Men eh, något spektakel blir det säkert. Kanske någon tävling eller någon utlottning eller något. Vem vet. Mm. Men ja. Vi hoppar väl in i dagens debattavsnitt. Och. Vi kör direkt, så vi går in på första ämnet som jag har tagit fram. Och det är då om vi är för fega eller snälla i Sverige när det kommer till träning och hälsa. Och det jag tänkte när jag lyfter fram den här frågan är ju liksom att ja, men det är ju mycket, framförallt kanske i barnidrott liksom mycket med det här att vi ska inte tävla och det är väldigt mycket. Bara, jo men det, det är bra liksom att fortsätta även upp i ditt äldre ålder liksom, att det är okej. Och samma sak när det kommer till Kost och allt sånt där, liksom att Det känns som att. Allt. Är okej. Okay, liksom. det... Folk är verkligen. förrädda för att säga emot någon. Som är fel. Eller någon som kanske inte mår jättebra. Eller någon som kanske har fel. Kost eller fel hälsa. Eller så här, bara för att. Alla ska ju på sitt sätt. Vilket man ska få. Men om jag jämför med många andra länder till exempel. Jag hade lite diskussion idag till exempel. med från. Finland, där är det ju ett helt annat sätt, liksom, och en helt annan attityd. Så att, ja, vad, vad säger du för, är, är vi för snälla i Sverige när det kommer till träning och hälsa?
1: Där så går det väl rätt så tydligt om varför vi kanske har hamnat där vi gjort i Sverige. Det är ännu så landet lagom, landet mittemellan. Vilket betyder att det kommer att bli lite där man hamnar i många grejer att... Det kanske inte är optimalt att tvinga någon. Det kanske inte är optimalt att vara helt fri. Eh, vilket landar vi någonstans mitt emellan. Sen det är ju väldigt fördomsfullt att vi svenskar är väldigt <laughs> jag yes. säga Att vi inte vågar att ställa upp mot folk. Och inte gå fram och prata och uttrycka vad vi tycker. Utan vi knyter, eller näven i fickan väldigt ett uttryck som används här. Och där är vi lite tycker jag i många frågor. Även om vi kanske försöker göra något av problemet. Så kanske vi inte använder det mer. Aggressiva. Kanske man kan kalla det. Framtagande. Där vi försöker att tydligt peka med hela handen. Att det här är fel. Så kanske vi. Fast aggressivt. Försöker att ändra någonting. Och istället för att. att barn ska få äta. Så att istället för att säga nej. så att det är dåligt. Ni får inte gå och köpa då. Det är lite smått förbjuder man lite socker. Men skulle någon äta socker på skoltidag. Det är okej okay, men inte en gång till liksom. Och så, så är det väl att vi... Det är ju ett svårt ämne idag. I och med att så fort man lägger in och kritiserar på det sättet inom många frågor. är Inom barnidrott eller syn hälsa eller vad det är egentligen. Då... Då är det att någon kan bli kränkt. Eller någon kan känna att oj men. Jag är inte det här. Jag funkar inte för mig. Jag, ni borde vara snälla mot mig. Och. Det, det är ju svårt. Det är ju därför det här är med debatten att, att man vet inte riktigt vad som. är här liksom. Men. Ja jag kanske. Jag kan ju vara ärlig, jag är nog. Folk har nog sett mig växa under den här podden. Eh, med att. Jag upplever i fall att i början så kan jag ha varit ännu lite mer den här försiktig. Och det är väl ändå som min approach så mycket att jag tycker hellre att man ska skynda lugnt och inte alltid peka med hela handen utan man får slicka sig fram och nå fram till just den personen. Men även här i slutet på flera senare avsnitt har jag sagt att nu ska jag vara lilla elaka Sebastian eller stiga Sebastian och säga att nej men, det här är inte okej okay, eller så här får vi inte göra det här är fel. Och det är ju mer för att jag, jag har också sett och även mot mig själv väldigt många gånger har sett fördelen i att våga peka med hela anden för vad ska man ta som exempel då kanske den här med att barn som kör idrott eh, inte får lära sig att förlora för de kan bli resna utav att de förlorar och jämför sig med varandra men om man lever upp i en som värld där man aldrig kan få ett motstånd i ung ålder. Man kan aldrig förlora en match i ung ålder. Vad kommer då ske när de kommer upp i juniorfotboll och förlorar en match? Vad kommer ske ifall de det är den personen och en till som ska tävla om och bli befordrad på jobbet eller få en ökning i lön eller kunna gå upp och ta nästa steg till att bli chef och sen så helt plötsligt så ger de den tjänsten till din kollega för den är van och har ständigt lärt sig att tävling behöver inte alltid vara negativt. Press behöver inte alltid vara negativt. Det kan vara en trolig sporre. Där är jag kanske lite mer orolig om man tänker kring de frågeställningarna.
0: Mm. Ja. Nej men jag håller med. Just den sista här med system, liksom, tävla och sånt med ungholter liksom att det, det är något som kommer alltid diskuteras och problemet där är ju snarare liksom att det är för dåligt utbildade ledare som inte kan sluta toppa eller som inte kan ta hand om sina spel och allt sånt där. Jag tror inte att det försvinner bara för att sluta tävla för att de kommer fortfarande försöka vinna matcherna. Liksom. Så att det... Men jag tror också mycket i det här ligger ju i så du också pratar lite om, att det alltid är någon som kan bli kränkt men det som görs stöver mycket på det är inte bara när det kommer till träning och så utan det kommer till allt för tiden är att de som går ut och ska diskutera eller de som blir kränkt och liknande det är ofta personer som inte har någonting med det ämnet att göra. Eller någonting med de personerna att göra som blir berörda. Det är de som ska synas och höras. Och får alla andra att inte våga diskutera. Mm. Så jag menar mycket med det här med barnidrotten till exempel. Liksom att Ja det är de som hörs mest. men Det är ju, det är ju föräldrar som kanske inte ens har barn som tävlar. Liksom. Samma sak med så här hur skolmaten ser ut. Liksom. Alltså många av dem som man ser och hör alltså debatterar och diskuterar om det. Det är ju folk som inte har barn som går i skolan nu. Och som själva inte har gått i skolan på hur länge som helst och vet hur, hur det ser till. Liksom. Eller hur, vilken mat som finns nu och hur det funkar. Och samma sak när man pratar kanske om fatma och hälsöverlag. överlag. Liksom. Att alltså många av dem som går ut och kanske försvarar det. Liksom, eller olika sätt att äta det är ju sällan de som kanske är viktiga utan det är ju kanske de som är normalviktiga men ska då försvara de andra. Så det är det som jag anser som har blivit att vi vågar inte gå emot någonting här i Sverige för att säger man någonting som kanske är lite ja I mean, emot strömmen det är lite därför som jag tycker de här debattavsnitten är jävligt roliga för jag kanske vi också du och jag kanske går emot strömmen lite på vissa ämnen och det är ju att ingen vågar gå emot strömmen. För att gör man det så får man så jävla mycket skit tillbaka. Men det är aldrig mot dem som man försöker hjälpa eller försöker förbättra. Utan det är alltid från annat folk. Det är ofta från så kallade Karens som man säger på online. Men, och då blir det ju automatiskt liksom att varför ska man försöka diskutera och debattera för att eventuellt få någonting bättre? När man vet att man bara får skit tillbaka. Jag vet ju själv hur ofta jag kan sitta till på Facebook och börja skriva ett inlägg för att börja starta en debatt men sen inser jag att fast det är inte ens värt det för de som motdebatterar har ju ingen aning om varken forskning hur det ser ut varför eller hur man ens debatterar utan de kastar ju bara skit kring sig och skriker och skäller liksom och det blir automatiskt att man tar ett steg tillbaka och så lägger sig platt liksom. Och jag tror väl att det är så blivit liksom som du sa det. Att här i Sverige är vi väldigt konflikträdda och allting. Och när det då blir att man helt plötsligt får så jäkla mycket skit mot sig. Så fort man lyfter någonting som inte är enligt normen nu då. Då blir man får ta ett steg tillbaka. Och det är... Så nu spelar det liksom ingen roll. Oavsett om du har hur mycket kunskap som helst. För möter du en person... Som är kränkt så, så kan du tyvärr då känns det som. Det, det är i alla fall det som jag ofta får, kan få i diskussionen om att försöka debattera mot folk. Liksom att det går ju aldrig att ändra någons åsikt om den bara har bestämt sig. Mm. Och det är också därför som du och jag är väldigt öppna med vad vi än pratar om i, det här, i den här podden. Att vi vill ju se båda sidor. Men det är sjukt få personer som har den åsikten. Eh, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. För jag tycker att det är det som gör att vi blir så rädda för allting här i Sverige. Det är för att folk vägrar se eh, båda sidor. Och jag tror att vi börjar bli bättre på det här för att kunna utveckla hela landet egentligen. Mm. Kort och gott.
1: Alltså, jag håller ju med dig att det enda som kanske är lite emot som men jag tror det är det du syftar på också. Det är att grunden i ett argument. Är inte alltid att, eller diskussioner. Inte att man behöver utse någon form av vinnare. Eh, i liksom det Utan det är ju på något sätt att man vill. Tycker jag. Vilket är väldigt svårt att förstå. Att, och det är väl lätt. För man hamnar ofta i någon form av försvarsposition. Där man har en väldigt stark åsikt. Om det. Men. Allting är inte så pass svart. Och vitt som det kan bli oavsett vad det är. Och speciellt eh, inte när det gäller olika former av syn på hälsan. Det enda som kanske blir det som är lite svårt just när det faktiskt rör ordet hälsa. Och det är inte två olika åsikter. Att man säger att någon tycker att det här är bra. Medan en annan tycker det är bra. Och i slutändan spelar det ingen roll vilket som är bra. För att tycker du inte om citron Henrik och jag gillar citron. Det, det spelar ingen roll. Men i hälsan så kan ju det, resultatet av att någon har en syn vara rent sagt farligt för en hälsa. Att det kan rentav bli en så pass mental påföljd, en så pass psykisk eller fysisk påföljd att personen i sig i värsta fall faktiskt kommer att dö i förtid. Och är det så att den personen i sig Både fortsätta att sprida sin syn. Då kommer det vara mer personer. Som med sin tur kommer dö i förtid. Och det är väl där. Kanske jag har svårt just inom den här hälsan. För det är så där vi faktiskt sitter och diskuterar. Med att man är för snäll. <hör> eh, där är det svårt igen för Där hör jag nu det jag ska förklara. Där kanske även jag är för snäll. Men är det då att jag ska acceptera. Och så kommer jag ju acceptera. Att du har en syn som är skad, skadlig för dig. Att du får ändå så göra ett val. Att du har valt att göra det här. Eh, exempel. Du, du har valt att din son inte ska tävla. Okej. Okay. Då, då får du vara medveten om vilka fördelar det kan ge och vilka nackdelar det kan ge. Det, det är upp till dig. Det är du som fostrar din son. Eh, men om jag ska ha min dotter med i samma lag och du tvingar henne och inte tävla. Det där det skär sig lite för mig, bara för att din son och din syn på att din son kan bli kränkt av att förlora. Så vet jag med att min dotter i det här fallet skulle då kunna bli motiverad av att känna att ah, men, varför tränar jag inte mer? Eller jag borde tänkt så där och liksom verkligen växa av det. För hon har en förståelse av att varje gång som man förlorar så lär hon sig någonting. Det här kan liksom vara samma i en hälsosyn också. att du har aktivt att inte träna. Du säger till alla andra runt omkring att vi får äta och göra vad vi vill. Nej, du får göra vad du vill. Och det kan vara jättebra och du, du får som alla andra uttrycka din åsikt. Det är helt okej. Okay. Men när du går aktiv in och säger det då och nästan kränker min syn på att man ska vara och röra sig och göra och du säger att Men, det där är inte hälsosamt. Då kan man, det enda man kan veta då är att din livsstil kommer antagligen leda till att du dör i förtid. En hälsosam livsstil där man tränar och rör sig ätonytter kommer antagligen leda till att man lever lite längre. Vad som händer där mentalt emellan, ja, men det är en helt annan fråga. Det hör inte ihop med att man ska bli kränkt och allting där. Och det är väl där det är svårt och det är där jag tror jag som både från dig och mig och många inom hälsobranschen som är faktiskt inne i det. Har så svårt att acceptera. Att en annan syn finns. Och där är det verkligen för att. Ingen skulle väl gå in och argumentera. Att det är bra och. Vad ska man ta. Röka crystal meth liksom. är mm. så här att. Man förstår alla som gör det. Även de som gör det förstår. att ah, men Det här är inte bra för mig. Jag kommer att ta en dö i förtid. Men de väljer det för en annan grej. Men även när de gör det förstår de att det inte är bra. Alla förstår att det är dåligt att röka. I slutändan jag kommer dö i förtid. Men att aktivt väljer och att äta ohälsosamt. Där är jag plötsligt så har det blivit normativt att det är upp till mig. Och bara att någon annan nämner det att men det är farligt det gör. Nej, men det är inte alls farligt. Vi är gjorda för att vara så här. Nej. Jo, jo vi är, vi är gjorda för att kunna äta vad vi vill Det är väl där det är svårt att få in det här. Ingen acceptans om att det finns två olika sidor. Liksom.
0: Nej, och sen så blir det farligt också, men så här fallet också onödigt om att även om någon, någon enstaka person har valt. Den vägen, oavsett om den där förstår det eller inte, så är det ju helt plötsligt en massa andra runt omkring som går i försvarställning åt den personen istället. Men den får göra precis vad den vill. Liksom. Och är det något fel med att äta den här maten? Vill, som du sa, vill ni göra det? men kanske inte bör sprida det som att det, det vore det mest hälsosamma. För det är det inte. Liksom. Nej. Så det är ju kanske det som man... Behöver, alltså det, är väl det vi vill liksom få fram lite på ett sätt att olika syn på saker och ting ska alltid accepteras oavsett om det är rätt eller fel. Men är det som sagt ohälsosamt eller liknande så kanske man inte bör starta en ny trend och sprida det. Liksom. Utan, men vill man själv göra det för att man anser att det är det man vill, ha, ja, då kan man inte ändra på det. Liksom. Så.
1: Sen tror jag att mycket till konflikter just nu mellan hälsa och det är väl där jag också ändå så kanske upplever att jag kanske har en acceptans för vissa tänker. Men jag tror det det skärs är att enligt min syn och det är väl egentligen tror jag kanske är mer om korrekt om man ska säga men det är väl det jag tror på om man ska lägga upp det väldigt eh, neutralt här att för att kunna ha en bra hälsa så behöver man ha balans mellan fyra olika delar. Och där eh, den mentala delen Det är till exempel fokus på tänka, kan man kalla den. Man behöver ha fokus på att äta, alltså kosten. Du behöver ha den i balans. Du behöver ha fokus på träningen, alltså den aktiva rörelsen. Du behöver inte aktivt vara att du tränar på gymmen på något sätt. Hur rör det dig? Och sen så behöver du också ha balans i en punkt som är någon form av njutning. Det folk kanske aktivt väljer är att prioritera en punkt väldigt, väldigt starkt. Och det här kan liksom dras extremt åt bägge håll. Det behöver inte vara att vi är för snälla och säger Jo, men det okej okay att du gör det där eller inte tränar. Men det kan ju bli extremt att någon äter för hälsosamt eller att någon tränar för mycket. Då är det inte heller bra. Men där i vissa fall så blir det folk som prioriterar en punkt så pass hårt inom hälsa. Eh, till exempel om man tar fotbollen igen då. De prioriterar så extremt, eh, kanske mer den mentala aspekten. Att det viktigaste av allt med det här är att de inte ska må dåligt mentalt. Ja, men då glömmer vi bort liksom njutningsdelen. Många kommer att njuta och av att sätta upp ett mål, prestera och slutföra. För det är så vi människor fungerar. Vi vill, vi vill liksom uppnå saker. Och man kan inte uppnå någonting ifall det inte finns något att uppnå. Vi kanske tar på motivationen och träna. På grund av att varför ska vi träna när vi inte kan få se något resultat. Och då kanske de också som sagt så här, inte behöver äta riktigt, riktigt hälsosamt. Som de borde göra för de vill bli fotbollsproffs de här små proffsen liksom. Och det är väl där det skär sig skulle jag säga. Att man prioriterar en av de här punkterna för hårt. Och sen så blir man då för snäll för att säga att jo, men du får fokusera på den punkten. Men det de måste börja förstå är att det är 300 punkter i ens liv som är minst lika viktiga. För att få balans just där, inom hälsan skulle jag säga.
0: Det är också bara lite kul för att det är ju varit det är väl är, är, det, så, är det så handbollen också? Eller, visst är det väl typ alla sporter under typ 13? Eller är det bara fotboll? Nej det är väl alla sporter? Nej jag är inte riktigt tillräckligt. Inte ah, så Nej men jag är bara här, för det är bara så här det som är kul är om man helt plötsligt för att det, är så här, det blir fortfarande vinnare förlor i matchen det är bara att man inte räknar tabeller men det blir så här ja då ser inte jag ändå så här om man ändå har en vinnare i matchen då är det så här, ja men då är problemet om det nu är ett problem fortfarande det kvar. Det är lite yeah. samma sak. Det är lite samma sak att man skulle ta ett 60 lopp för ungdomar och sen bara ja, vi utser inga vinnare va? Nej, fast Han det är ganska tydligt. Ja, ja, <laughs> någon, ja. någon kommer komma först det kommer komma sist. Ja. Så, så är det bara. Sen är det ju snarare att man behöver ledare och hantera det, liksom. Men ja. Jag tror vi kan diskutera det här i flera timmar om det, om det vore så.
1: Verkligen. Men det är ett väldigt intressant ämne och ja. jag vet inte om man kan sammanfatta det. Jag tror ju... Vi de... behöver sätta ner foten. Ja, ja. Men, men lite liksom. Sen så behöver det ta hänsyn till alla liksom. man, man kan inte vara så trömsynt liksom. Att se att en sak är rätt. Det kanske är rätt för dig med det, den kunskapen eller det, det du har i din ryggsäck men det är kanske inte är rätt för den. Och antagligen är det optimala och oftast någonstans mitt emellan. Väldigt svenskt och bra.
0: Ja, Och jag skulle väl bara vilja tillägga att försvara ingen annan om inte den vill bli försvarad. Vill den försvara sig kan den försvara sig själv.
1: Mm.
0: Bra. Bra. Fan, vi har blivit djupa de senaste avsnittet känns det som. Så att mm. Men
1: äh... är det verkligen? Och från att, hoppa, från att prata om är vi för figa så ska vi prata om någonting vi också kanske har diskuterat väldigt mycket skillnader mellan generationer och det är som sagt att bör vi implementera mer e-sport som träning? Mm. Hur och... tänker vi där då? Det är ju ändå så din fråga som du har kommit upp lite. Så alltså hur har dina tankar gått när du liksom tog upp det här ämnet?
0: Nej men det, alltså, det har varit stor debatt liksom om e-sport ska inkluderas i Riksdagsförbundet och liknande. Om det ska klassas som sport eller idrott och liknande liksom. och Jag tror det klassas som sport men inte idrott för att du inte är fysiskt aktiv på samma sätt. Men det är ju en sport för att du tävlar inom det och det är väldigt mycket nu liksom både med ungdomsidrott och inom skolan och allting liksom att vi behöver hålla på med mer sport och mer träning och även kanske mer vuxen ålder liksom så alltså så här, alltså min tanke bakom det är ju på ett sätt liksom att e-sport visst du kanske inte är så mest fysiskt aktiv men du och jag som ändå gamar en del vet ju om att det Väldigt mycket mental träning. Det är väldigt mycket tankekraft. Det är väldigt mycket motorik. Det är väldigt mycket reaktionsträning. Eh, man får mycket engelska träning. Man får lite fransk träning. Man får lite tysk träning och lite rysk träning och liknande, beroende på vilken man har i sitt lag. Och, liknande. Men, eh, och så får man lite anger management för köpet också eh, i vissa spel nej men Och sen finns det också så sjukt många olika spel. Liksom. Det finns mer reaktionsspel. Det finns mer strategispel som kräver att man tänker. Jag tror liksom att via många spel. Så kan man få med så mycket. Många hälsoaspekter. Och, som man inte får via vanlig idrott. men just det här med liksom ändå mycket mentalt väldigt mycket tankekraft, strategi, problemlösning framför allt som man kan ha stor nytta av i vardagslivet. Jag tror liksom att mycket viss träning och vissa idrotter innehåller kanske lite strategi, taktik och problemlösning och sånt men jag tycker ändå att e-sporten ligger så sjukt långt fram där. Och sen alltså kommer man till proffs i sporterna så de har ju liksom kostexperter och fysisk träning och allting. Så att det är ju inte så stilla sittande som folk tror liksom. Utan alltså de bästa har ju bra förutsättningar till det. Och jag tror inte att e-sport ska ta över vanlig träning och allt sånt där. För då blir det nog kanske inte jättebra hälsa. Men jag tror att man kan få med så mycket nya saker inom e-sport som man inte kan få fram i vanlig träning. Och framförallt mycket individuellt ansvar som krävs i många spel och i många, mycket e-sport som man kanske inte heller får det i vanlig, vanlig träning och vanlig idrott. Så att, om man ska ha det liksom som eh, mer föreningsidrott eller om man ska inte det i skolan det vet jag inte. Men jag anser som sagt att om om fler börjar spela så tror jag att man kan ha nytta av det i vardagslivet på ett helt annat sätt.
1: Mm. Ja, där är jag väl väldigt kluven. Jag är väl på något sätt säker att man kommer inte kunna man ska inte liksom, ska, ska vi spela en fotboll eller ska vi spela FIFA liksom? Att, det kommer aldrig riktigt vara samma. Eh, rent fysiskt. Vad man förut lite om det positiva och sånt. Eh, men. Det tror jag säkert. Och det kanske går ifrån lite frågan. Men det kommer ju bli mer implementerade. I varandra. Eh, tänker jag. Att man kommer kunna spela. Men samtidigt röra på sig i framtiden. Så, så det är väl en framtida fråga. Här. Eh är väl också, jag, jag tror att det skulle kunna mer kanske ligga som en form av komplement till träning och då, då är det också mer den här frågan frågeställningen, vad är träning liksom? är det hur fysiskt trött du blir, är det hur psykiskt trött du blir, Va, vad är träning, träning för mig är väl ändå så kanske mer att du ska bli fysiskt trött, sen så kan sport vara något helt annat. Men det är ändå så intressant. Jag vet att jag liksom har hört det tidigare. Och det måste ju finnas något liknande forskning. Tänker jag. Även om jag hittade det just nu. Men jag tog upp som en liten. Eh, liten sidonote här. Att de, jag vet att de gjorde någon form av. Eh, studie ibland. Och här står det att. Eh, i en världskapsfinal i Schack då, då Som var år 1984. Fick man då avbryta. Det här världsmästerskapet. Eh, då det tävlande hade tappat. Liksom, flera kilo kroppsvikt. Och där hade därför ingen energi att fortsätta. Och visst låter det här underligt skriver de i den artikeln. Och, och som om var det väl mer att de hade liksom börjat forska mer kring det här. Och jag tror säkert att de tappade kroppsfick för att de inte drack och sådana grejer under den tiden. Men de har ändå gjort lite mer studier på just hur mycket de förbränner under liksom när de spelar schack. Och det visade sig att vissa schackspelare som liksom deltar i en hel turnering liksom bränna upp mot så mycket som 6000 kalorier per dag och det är liksom för att den här schacken sätter kroppen så pass mycket stress vilket gör att man får en ökad hjärtfrekvens vilket gör att kroppen liksom behöver lite mer energi där det då och det är långvarigt liksom men det måste ju finnas något liknande då, sin tänkfärd när man spelar dataspel och någon koppling finns det ju mellan de två för förr kanske det var mer tydligt att Eh, man kanske inte alltid behöver riktigt en fysisk kropp för att kunna klara av och spela och vara duktig inom spel. Men kollar man på folk idag, då liksom går igen någon som är proffs inom dataspel. Går in och aktivt tar hand om all hälsa. Alltså den har ju oftast en kock där den är och den har ju oftast en personlig tränare, en massör och en mental coach och allting. De jobbar ju mer som atleter liksom. Så jag tycker det är en väldigt intressant sak. Jag vet inte hur mycket. Jag hittar så säkert inte riktigt någon forskning på. Jag försöker mer om det. Men. Om det är något jag vill se mer kring det. Så tror jag ändå så att. Spel och träning kommer att slås ihop. I framtiden. I och med att jag har en ganska stark syn om Att vi kommer på något sätt implementera en virtuell värld. Mer tydligt i våran värld. Och då blir det mer spel. Varför ska man då lyfta en. En stång från marken. Tio gånger tungt. När man kan lyfta en stång tio gånger från marken och samtidigt få guldpengar för det. Och samtidigt kan man köpa en cool ny stång som glittrar när man lyfter den. Alltså, det, jag tror att det kommer bli något mer spelande mer i framtiden. Liksom. Jo,
0: ja, men det har ju redan börjat mycket med VR liksom. Och det är ju, vi, vi har ju pratat lite om det. Vissa har ju börjat med, jag tror det var militären så börjar med de, alltså med, med jag vet inte riktigt vad det är, men det är typ som löpband fast det är mer rollers eller någonting så de kan liksom springa samtidigt som de har med VS headset och ett vapen liksom och men då är det, är det ju som att du är i världen. liksom det är lite som vi pratade om med det här med Swift också mm. liksom man ja. springer på ett löpband och cyklar men med ett VR headset och på en sån bana då, då kanske du helt plötsligt kan springa i Alperna och det känns som att du verkligen är där och du springer. För du springer inte på ett löpande utan du springer. Så, och så banan kanske går upp och ner och svänger lite. Så att just den biten av e kommer ju verkligen utvecklas på så sätt. Men jag tror, verkligen att du sa också liksom att e-sport ska ju inte ses som något som, som ska ta över den vanliga fysiska träningen om man ser det i dagsläget. Men jag står ändå fortfarande fast vid att man får med många andra bra delar via e-sport som man kanske inte får via vanlig fysisk träning och det är ju det som är, alltså jag tror många personer som är emot e-sport inte förstår hur långt spelvärlden har kommit idag med vilka spel som finns och hur de är uppbyggda och allting liksom och se liksom vilka, alltså, vilka krav som egentligen ställs på att ändå vara hyfsat okej okay på många spel så att det är liksom inte bara att du behöver vara snabb på att klicka på tangenter eller musen som många tror utan det krävs verkligen strategi, problemlösning kommunikation samarbete och liknande och det behövs ju alltid i vardagen så att jag tror ändå att man kan tjäna väldigt mycket på att implementera det mer
1: det tror jag det, det är ju framtid, det bara kolla på SM-veckan nu och se liksom alla virtuella SM-tävlingar fanns det virtuell racing, virtuell golf mm. virtuell eh, vad var det med enetapp? Jag namnet bara på det. Men det. Det var ju
0: virtuell golf, racing, racing, skytte tror jag också. Cykling. Cykling var det också, ja.
1: Så, så det är ju massa med virtuella grejer som kommer in och accepteras inom SM. Ja, intressant ämne. Mm.
0: Verkligen. Men ja, bra. Nästa ämne. Lite kortare och ändå ganska tydligt ämne för att säga att du har tagit fram här Sebastian. Ska vi tvinga folk att träna? Vill du beskriva hur du tänkte med den?
1: För har jag. Nej, men äh, min, min tanke bakom när jag tog fram just det här ämnet då, och det är väl kanske mer för att lyfta lite ögonbryn att jag lägger upp och bara säger, ska vi tvinga folk att träna? Men det börjar bli allt vanligare om man kollar runt i världen och inom vissa företag och liknande att ska man vara anställd inom ett Privat privatföretagare är väldigt ofta då blir det vanligare att de har mer som krav eller säger att det är något de vill se att min anställd ska ta hand om sig själv. Och det är ganska naturligt för att det visar att de som arbetsgivare är väldigt måna om vilka som jobbar hos dem, de ska må bra. Och då har de förstått så pass mycket att det finns så mycket forskning om hur bra man kommer att må fysiskt och psykiskt genom att träna. Och då kan det ju bli inom vissa anställningsavtal och så att de faktiskt skriver att vi vill att du ska träna en timme per dag. Och de lägger även av nu lite mer för tiden att du kan få göra den här timmen ihop på jobbtid. Att det liksom hör till din arbetsdag att du ska träna en timme. Och där blir det ju någon form av krav eller tvingat. Ska du jobba på vårt företag då behöver du träna liksom. Och den stinen på träning tycker jag är lite det är intressant ändå. Ehm... För tar man det mot andra grejer då har vi liksom ibland tvingat eller tvingat folk att göra hälsa att. Vi har tvingat, eller satt upp en regel om att det är 18-årsgräns på cigaretter typ. Att, ja, vi förstod ändå så att det var, nog, det var nog ganska smart att göra det. Vi har liksom satt upp ett krav på Eh, att man inte får göra ditt en dator nu. Jag kommer inte på något mer. Bara för att man får inte att är... dricka
0: på arbetstid. Och... Ja, men det är, exakt,
1: det är exakt det jag tänkte. Du får inte dricka på arbetstid. Du får inte... Alltså sådana saker som i dagsläget är väldigt naturligt. Och bara det här med att folk får inte röka var som helst längre. För man har förstått att det är så pass farligt. Men varför Det är ju mer farligt. Det är väl mer folk som dör. Om jag inte minst helt fel och inte statistiken andras jättemycket på det senaste året. Det är mer folk som dör av hjärt- än av rökning just nu. Och om det kan ju tvinga folk att inte röka på en arbetsplats. Varför det inte kan okay ju tvinga folk att röna på en arbetsplats? Mm. Ja, Jag vet inte hur du tänker kring tankarna kring det.
0: Alltså... Jag är väldigt, här är jag väldigt kluven, men det är ändå två olika håll kan man säga. För jag tänker liksom här, vi börjar underifrån med barn och unga, eh, det gör vi ju redan idag
1: på, på ett sätt. Ja, ja med, det gör
0: vi det. Med, med idrotten i skolan liksom. Eh, vilket jag tycker väldigt, det tycker jag är väldigt bra. Eh, det kan jag nästan alltså tycka att vi behöver bli bättre på. Det kan vi ta bort andra änden och lägga till mer idrott. Eh, Nej, men, men det är ju väldigt bra. att vi behöver, det behövs ju. Vilket är väldigt viktigt. Och det kanske vi också behöver bli bättre på. För det är också något i det här med att vi får fega snälla i Sverige när det kommer till hälsa. Nu vet inte jag hur det ser ut idag. Nu ska inte jag vara en av de här som inte har några barn i skolan. Och inte har gått på i skolan på ett bra tag och säga hur det ska vara. Men jag vet inte när vi gick i skolan också. att det var ju kanske lite för lätt att skippa idrotten på ett sätt. Jag förstår ju att det är många som har olika skäl till och kanske går och läser på ett annat sätt så de ändå får fysisk träning på något sätt. Så det tycker jag man kanske kan bli bättre på. Sen när man kommer upp i liksom arbetslivet så är det väl så här alltså, Vissa jobb kan man ju ändå säga har. Alltså, jag menar, ska jobba som domare inom idrott, där är det ju fyskrav liksom. Samma sak som polis, brandman, sådana jobb. Där är det ju fysisk graf för du ska få jobba med det. Klarar inte fysisk så kommer du inte in. Liksom. Det, så är det. Så jag, kan, jag kan tycka att fler fysiska arbeten kanske behöver lägga in det. Jag menar, eller så här, det är lite både och. Men jag menar, jobbar du som snickare eller bund eller någonting? men det är ett fysiskt arbete vilket innebär att du behöver fysisk träning. Samtidigt så får du väldigt mycket fysisk träning i själva arbetet. Så då är det så här ska man tvinga dem att träna när de får fysisk träning i arbetet eller ska man tvinga dem att träna för att det är fysiskt arbete liksom? Så det är lite hur man ser det där. Sen tänker ju jag lite att alltså de som inte har fysisk arbete arbetet, kontorsarbete och sånt där anser väl inte jag direkt att man ska kunna tvinga folk att träna. För jag alltså jag anser ändå på ett sätt att om man skulle börja med det i alla jobb, liksom tvinga folk att träna, då, då går man väl kanske in lite väl djupt i, ja, jag vet inte som yttrandefriheten, liksom, men...
1: Jo, men liksom, man är människa,
0: fortfarande. Ja, men man, alltså, det är ju ändå när man får ändå göra sin egen val. Jag menar, om vi ändå har det här i Sverige, att mår du jättedåligt psykiskt och allting men du eller liksom men du, du vill inte ta hjälp av en psykolog eller någonting då kan ingen tvinga dig att ta hjälp av en psykolog jag menar om vi har de reglerna så anser väl inte jag direkt man ska kunna bara du måste träna liksom, för att få jobba här liksom då anser jag då, då går man emot mot ja mänskliga rättigheter lite eller så här liksom, att man får sina egna val även fast det kanske är de som har stillsiktande och oss kanske behöver det mest då anser jag ändå inte att man ska, kan tvinga dem att träna. Däremot anser jag att man ska tvinga arbetsgivare att erbjuda möjligheter till att träna för de som vill eller behöver det. Jag tror att det är det som är rätt väg att gå. Och att man i så fall motiverar folk till att kanske träna på arbetstid. Jag tror också mycket liksom det när det kommer till motivation. Det är ju också pratat tidigare med om liksom, Att tvingar man folk att träna så vill de ju inte träna. Medan om man istället skulle öka möjligheten till exempel att man kanske skapar ett gym på arbetsplatsen. Eller man har lunchpass och erbjuda. Och så motiverar man det till alla som är det. Liksom. Jag tror ju att det är mycket bättre för att få folk att börja träna. Även... Agda 62 så snart går i aldrig har rört sig hela sitt liv. Kanske kan tycka det är kul bara för att det är ett gruppträningspass på arbetstid med sina arbetskollegor som hon tycker om. Kontra att man ska komma där liksom bara att, jo, nu måste ni börja träna en timme varje dag här. Då tror jag många kan liksom vara bara en... nej nej. Det... Jag vill inte. Eller jag hinner liksom inte. Det... Nej. Så jag tror att det är... tvinga i de arbeten som kräver att man behöver vara alltså ha någon form av fysisk kapacitet. Jag menar, jag vill alltså, sen beror det också på vad man har. Alltså, det så att inom polisen finns det ju så många olika områden. Eh, så jag tycker fortfarande att man kanske kan ta in folk som inte är jättevältränade för de kanske kan göra något kontorsarbete eller någonting. Men jag hade ju inte kanske varit jättesäker om eller samma sak om mitt hus börjar brinna och det kommer en brandman som har Alltså som blir jättan och för mjölksyren och att bara kliva i bilen liksom. Det känns inte jättesäkert. Så att så sett så i sådana arbeten. Ja men då, då ska det vara ett krav på att träna. För det är liksom, det kan vara skillnad mellan liv och död. Men i vanliga jobb kanske det är mer att tvinga chefer att erbjuda möjligheter till istället. Mm. Det är väl så jag ser på det.
1: Ja, jag tror väl det skulle vara lösningen också. Det är väl det jag landat i. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant. Liksom. Just den här frågeställningen som jag har ställt mig själv. Att du ändå så som exempel. Där jag var inne och jobbade som lärare. Jag var tvingad. Nu, nu röker inte och jag, jag hade inte velat röka på skolgården. Du var tvingad var... att röka? <laughs> ja, men alltså så här, de, som, de som rökte. De var tvingade, alltså det var liksom krav på dem. De stod liksom i kontrakt nästan att du får inte röka på skolgården. Ja, men varför? Ja, men vi vill inte att barnen ska bli påverkade av det. Liksom. Väldigt men bli... rimligt.
0: Ja, men där blir det ju också att andra blir påverkade av det. Mm.
1: Jo, Och det blir väl kanske då att man blir också väldigt tvingad att man inte får vara så pass nära skolgården. För då kan de ju bli aktivt Påverkade av att se att någon annan gör det. Men det är ju samma sak där att om du aktivt går ut för Och gör något ohälsosamt annat inom hälsan till exempel eh, inte röra på dig och att det syns eller på andra sätt. Då kommer ju folk också bli påverkade av det. det är en väldigt intressant syn bara att på det. Men jag tror också lösningen är att man ska ge så pass mycket motivation att i princip är ett klart val att röra på sig. Att man, Folk säger, ja, men ska vi korta ner arbetsdagarna? Det kan vi göra. Eller så istället för att korta ner arbetsdagen en timme så är det att en timme ska starkt läggas på träning. Och så får man välja det själv. Att vilja sluta en timme tidigare och göra det att jag går ut och går en lång promenad eller går i gymmet. Eller ska jag vara kvar på kontoret och fortsätta jobba? liksom, Det kommer att vara en jättemotivation att något sånt hade kommit.
0: Det är ju lite med som friskvårdstimme. Problemet är ju bara att på många jobb så har man typ inte tid. Eller kan nyttja friskvårdstimmen på arbetstid. Så att det är ju...
1: Nej, jag ska lägga ut en passiv grej. En passiv-aggressiv grej här. Den friskvårdstimme <laughs> jag hade. För jag fick en friskvårdstimme. Kanske två per vecka. Eh, och jag fick inte lägga. Och det var på skola. Så ni som vet vilken skola jag var på. Ni vet vilken skola det är jag pratar om. Men jag fick inte lägga de här. I slutet av dagen. Eller i början av dagen. Utan jag skulle få in den någonstans i mitten av dagen. Och hur ska jag kunna få in. Min friskvårdstimme i mitten av dagen. När jag har lektioner. För jag bara inte. Känna för att komma på en lektion. Och bara nej jag har friskvårdstimme nu. Det är liksom så här. Det finns ingen logik i det. Eller bara ska jag också känna att. Nej men jag tar ut min friskvårdstimme nu. Men ska jag inte du rätta om proven? Nej nej nej. Det kan vänta. Jag har min friskvårdstimme. Det är det är inte alls något som har tänkt efter när de erbjuder friskvård. Alltså, det, är... Nej. det är fint. Det, är att det, Nej, är... Men det var
0: ju samma sak när jag jobbade på badhus. För det var ju också liksom så att, hade du tur kanske det var tillräckligt få besökare och tillräckligt mycket personal så att en person kunde gå och ta en friskvårdstimma och simma lite. Men jag menar, det är ju samma sak. Det är liksom bara kul bara att, men nu ska jag gå och ta en friskårstimme. Vi är inte tillräckligt mycket personal för att ha koll på alla som badar här. Men äh, det är väl inget som drunknar liksom. Så, att, mm. så det är verkligen många jobb som inte har tänkt till som du sa. Men, men överlag så hade det ändå varit väldigt intressant med det här. Att vi, att om vi ska tvinga folk att träna med tanke på att vi sa det förut. Att vi är för fega här i Sverige när det kommer till hälsa. Så att, det kanske är det vi behöver för att få lite ordning på det här landet. Någon som sätter ner foten och tvingar folk att träna.
1: Alltså, så här hade vi tvingat folk att träna en timme per dag jag lovar att vi hade kunnat träna. ner det lite sjukt men jag tror ju på något sätt att vi borde kunna träna ner på skatten för det borde vara mindre som blir sjuka i sådana sjukdomar vilket borde leda till att det inte behöver läggas lika mycket pengar på sjukhusen vilket betyder att de inte borde behöva lika riktigt mycket pengar vilket betyder att inte vi behöver tala lika mycket skatt
0: Sakt win win
1: Nej, vet Jag vet inte det. Alla håller med. <laughs> Nej, nu är det en väldigt långsiktigt och väldigt komisk inslag i det. Jag hoppas att ni förstår ni lyssnar. Men alltså, tanken är ändå så rolig att leka med. Det, det är det.
0: Verkligen. Eh, vi behöver lite komik idag också. också. Oh, ja. Sista då. Eh, är VLC det är något att ha? Den får du beskriva för både mig och alla som lyssnar vad det är och vad du tänker med den frågan.
1: Ja Jajamän. Här så går vi in och börjar diskutera någonting som jag aktivt eh, faktiskt jobbar en del med. Eh, någonting som i vissa syner kan vara liksom, oj, är det här verkligen någonting som går att ha? Och jag, jag kanske mer kommer att lägga upp det väldigt neutralt för att inte ta någon supersida i det. Men kort och kort kan man säga att VLCD står för att man går in på en very, very low calorie diet kallar man det. Och det är det jag är lite emot, man kan kalla det, det är ett sätt som får dig att du ska äta på ett väldigt kontrollerat sätt som gör att du kommer hamna i något som heter ketos. Ketos från början och lite det man pratar om i det här syftet med VLCD det är att man hamnar i något som kan låta väldigt hemskt. Och det kallas för svältläge. Men ett svältläge är något som aktivt kroppen är förberedd på om det ska jag säga. Det är inte någonting som vi bara ska acceptera. Men om man har fett på kroppen, då är ju svältläget någonting som är helt naturligt och nästan bra att vi hämnat Förr i tiden så var det att kroppen behövde kunna överleva när den inte riktigt kunde få tag i mat. Ett exempel där är att man hade kanske tur och stötte på någon gjort för i tiden. Liksom, och så fick man lite mat där. Eller man hittade lite bönor eller man hittade lite nötter eller vad som helst. Man kunde äta upp sig ganska bra. Sen efter ett tag då så blev det att man var tvungen att kanske vänta 5-6 dagar, en vecka till och med innan man fick ordentlig mat igen. Det kroppen lärde sig då, det var ju att den började att spara energi för lite sämre tider. Till nästa gång du hittar de här svamparna äh, under stenen liksom. Och då var det att den la fett på kroppen. Och det är en, en, egentligen en anledning till att vi har fett på kroppen, det är ju lite värme att skydda in organ självklart. Men det är därför vi kan gå upp och bli rätt så feta. När man hamnar i det här BLCD, då äter man så pass lite mat att man hamnar i svältläget. I princip det enda man får i sig liksom de livsviktiga mineralerna och vitaminerna och liksom det dagliga eh, intaget. Liksom. Men när man hamnar i det så kallade ketos, då går kroppen in och förbränner fett. Det är det den använder som energi. När man går in och börjar förbränna fett, då hamnar man med något... Det börjar bildas något som heter ketoner. De här ketonernas främsta uppgifter är att liksom ge kroppen, våra livsviktiga organ, energi som inte bara kollapsar. Liksom hjärta, lungor, lever, hjärna, allt sånt. Och sen efter det så ska den också se till att vi inte förbränner muskler. Det här gör den ju då för att hade man förr i tiden hamnat i svältläge och den hade börjat ta energi från muskler. Vilket den till viss del kommer göra efter en tid, självklart. Men då, då blir det ju att man hade liksom att man hade inte orkat att kunna överleva. Sen så ska den också ge en så pass mycket energi att man orkar att fungera. Förr tiden var det kopplat till det livsviktigt. Hade man hamnat i svältläge får man inte hitta nötter. Då hade man inte orkat och mått så pass mentalt dåligt, då hade man inte orkat att leta efter mer nötter. Så det är därför man får lite energipåslag. Sen så ska den även ge en dämpad hungerkänsla när man hamnar i kotos. Och det är ju samma sak där, att förr i tiden hade man känt jättehungrig då blir man nedstämd. Man vet ju själv vad man känner när man är jättehungrig, man har inte jättemycket ork till att göra något annat. Det ger även en väldigt tydlig begär av att hitta mat, så det är ju också det den här ketosen gör liksom. eh, Men det här är ju någonting som har börjat användas och har använts innan. Att få folk att gå ner i vikt, det används inom läkare, det används inom... Liksom det är ett livsvedermärk, vad ska man kalla det? Jag måste gå in igenom livsmedelsmärket för att det ska kunna kallas VLCD-måltider. Och det är något som, som används. Det som är tanken och liksom undran kring det här, just med att det är VLCD något att ha. Det att behöver det verkligen gå till en sån stor förändring inom kostnaden för att gå ner i vikt? Eller räcker det med att gå ner de här 0,25 kg istället för 4 kilo i veckan? Och det är väl frågeställningen då?
0: Alltså, som sagt, jag har inte jättebra koll på det här mer än det du pratade om nu. Och sen lite har vi pratat om det innan också. Mm. Men jag har ju verkligen så här, när det kommer till
1: viktnedgång att
0: jag tror ju sällan att snabba lösningar Funkade längden. Jag, så jag föredrar i så fall. Om man går ner i 0,25. I veckan och pågår en längre tid. För det känns så här. Alltså går man ner fyra kilo i veckan. Det är brutalt mycket. Och jag är också lite så här. Allt som innehåller så här svältläge. är också så här lite emot. Jag tänker att det, det är så brutalt. Mm. Men det är också mycket med det här. Alltså går man ner mycket snabbt. Så blir det liksom också. Jag tror att. Man har svårt att komma tillbaka till den normala sen. För att dels sig i kroppen vid det här. Vilket innebär det kanske blir svårt att äta normalt. Dels tror jag många kan få halvpanik. Så att man går du ner fyra kilo i veckan. Och sen är du nöjd med viktningarna. Då ska du börja äta normalt. Och då kommer du gå upp ett par kilo igen. För att kroppen inte är van. Liksom. Och då kommer du få panik. För att du går upp vikt. Och så kommer du börja om. Och så kommer du gå där i, fram och tillbaka. Och inte vet vad du ska göra så att jag känner ju det är lite samma sak med många exempel som är biggest loser de går också vissa går också in i typ svältläge träna sjukt hårt och allting går ner ganska mycket i vikt och sen är de ju jättesvårt att hålla det hemma sen och det är lite det som jag är lite orolig med många sådana här dieter liksom, att ja det funkar du går ner i vikt absolut men kommer du Klara av och hålla i längden. Kommer du liksom ha. Energi. Alltså det är ju samma sak. Alltså kommer du ens orka av vardagen. och nu ska gå ner så jäkla mycket i. Kalorier och mat och allt sånt där. Alltså kommer du klara av att. Träna så som du vill träna Kommer du klara av att hänga med familjer som du vill. Kommer du klara av att arbeta liksom. Men sen är det som allt annat. För vissa kommer det vara skitbra. Och funka fantastiskt. och För vissa kommer det vara världens undergång liksom och inte funka alls eller få honom att må ännu sämre både fysiskt men även mentalt kanske så att jag tror väl överlag att det alltid är bättre att sikta på något mer långsiktigt och vill man hålla på med något och sånt där då ska man verkligen alltså trappa ner till det så att man inte går från att leva ett normalt liv och sen är plötsligt så ska man bara om man aldrig har tagit innan helt plötsligt bara nej nu ska
1: jag... Gå in i ett liksom. Det, det tror jag inte är jättebra. Så det är ju väldigt. Intressant ämne. Ännu en gång. Säger jag Väldigt <laughs> känner jag. Men. Äh, det som jag tycker är häftigt med det. Det är att logiken bakom den förstår jag ju väldigt, väldigt mycket. Det är ju som sagt anledningen till varför vi har fett på kroppen. nej, är ju för att vi ska klara av de här. Dipparna liksom. Så man kommer ju gå ner i vikt. Så enkelt är det och vi kommer att överleva. Så enkelt är det. Det som kan vara risker med den, och det jag hoppas folk förstår, det är att det krävs en väldigt, väldigt bred kunskap, eller till och med, inte bred, förlåt, en väldigt specifik kunskap om vad det här är och hur man optimerar det. och Speciellt det Henrik pratade om. Hur man hoppar på det och hur man går av det. det känns... kan. kan ja, du kanske vad var det? Nej, men inte
0: bara att hoppa in lite. Det känns också som att det krävs en oerhört bra kunskap om sin egna kropp också.
1: Ja. Det, där går jag väl att argumentera emot om att jag jobbar mm. mycket med det, utan, ja, har man inte går på en VLCD, då har man väldigt svårt att förstå hur pass bra man mår under en VLCD. I och med att kroppen är liksom jord för att hamna i svältläge. Det är därför vi har fett på kroppen. Men det är också svårt att säga med 100% säkerhet att du kommer må superbra. Och gör man det, att man kan garantera det, då ljuger man Man vet ju inte hur kroppen reagerar. Men det är ändå så gjort för att skicka ut alla de här hormonerna så att man ska kunna fungera. Det som är svårt med det, och det som är det svåraste, det är hur man måste ha kunskapen till vilka mer saker man måste tillsätta på en VLCD. För att inte hela systemet ska kollapsa. Alltså man måste tillföra rätt sorts fibrer. Man måste tillföra rätt sorts fetter. Man måste verkligen vara väldigt noga med allt runt omkring. För att det ska bli så optimalt som möjligt. Och sen så måste det också vara en väldigt, väldigt tydlig individuell återgång. Hur du ska gå tillbaka från en VLCD till en normalkost. För det är Jag där många som det faller är liksom. Ja, för det är där många faller att. Ja, de ser det mer som en quick fix. Att jag ska gå på en vecka. Och sen nästa vecka så kan jag äta vanligt. Men så är det inte. Men VLCD kan vara en jätte, jätte motivationsboost Om du vill gå ner 20 kilo. För du ska ha ett bröllop. Och du ska passa in en klänning. Och känna att du själv kan lysa. Och känna dig mer självsäker än någonsin. Och då blir den här punkten njut igen. Det är det viktigaste för dig att kunna verkligen njuta. Och verkligen kolla på dina bröllopsfoton och se att oj vad bra jag passar i smokingen eller liksom i klänningen. Det kan ju vara jättejätteviktigt jätteviktigt. Verkligen hela ens liv och det, det kan vara jättevärt att gå på en VLCD. Men det är inte så kul om man går tillbaka efteråt. Och då måste man ju ha den kunskapen av att hur kan jag gå tillbaka och äta sen. Inte som förr. Utan hur ska jag kunna äta bättre. För har du gått tillbaka till de förr. Då kommer du gå tillbaka till samma vikt som förr. Du måste ju också göra en ändring efter en VLCD. Med en kost. Mm. Där är jag mer. Ja. Tank, min tanke är att ska VLCD vara någonting. Som accepterar att man säljer. Om det inte hör ihop med att det. Är något krav. Eller någon som, någon som är, liksom, har kunskap i den. För då förstör det lite syftet nästan tycker
0: jag. Men jag, jag anser i så fall liksom att de som ska kunna implementera det här och sälja det både som, alltså som koncept och allt det där, det är i så fall någon form av utbildad dietist eller så i så fall. Ja. Alltså att det är någon som kan det här, kan lägga upp ett schema, okej okay, så här gör du, så här funkar det, så här trappar du ner och kommer igång med det, så här kommer du trappa ut sen och, och komma ur det eller vad man säger och då ska du berätta så här istället. Mm. För att om vem som helst kan börja med det här konceptet, liksom så här, då, är jag, då är jag ändå orolig liksom. men får man någon som är utbildad inom det och har liksom, om så här, forskning, vet hur det funkar och allt sånt där. Men då är det en helt annan sak. Det är ju lite samma sak som vi pratar mycket om med tränare. Liksom så här, att, amen, ska vem som helst som uh, har gått en helgkurs uh, och kalla sig personlig tränare. Vissa kanske, vissa kanske har koll på det, men vissa kan ju också vara, uh, lägga upp tränspäcken som ganska ganska skaderisk för en person. Till skillnad från någon som kanske har gått en uh, treårig utbildning eller har fem års arbetserfarenhet liksom, och vet hur det funkar. Det är, samma, alltså, det är samma sak med om någon ska bygga ett hus. Vill du ha någon som... Ah, jag har snickrat lite på träslöden i skolan. Kontra någon som har gått eh, bygglinjen. Och sen kanske lite arkitekturlinjer på universitetet eller någonting, liksom. Alltså, det är det som jag tycker... Är, nu inte alltså, Jag är inte biten i kost. Och jag är emot de flesta dieter överlag. Men det är ju också bara för att det är så sjukt många... Samma sak, det är som en träning. Det är så många influencers, det är så många hobbyjournalister och allting som bara lägger upp Om den här dieten är bästa folk läser och så börjar man de med det och så antingen funkar det inte eller så mår de dåligt eller så fastnar de i ätstörningar och liknande. Liksom, men kommer det från någon som vet hur det funkar och är utbildad inom ämnet, har liksom en kandidatexamen eller masterexamen eller någonting, då litar jag ju på den personen. Liksom. Så att och. Då tror jag också att det är mycket lättare för de som vill testa det här att må bra och få framförallt få rätt effekt på det. För det är också det som är risken med om man inte har experthjälp. Att man testar någonting och så får man ingen effekt på det och så mår man bara dåligt överlag.
1: Ja, det är väl det, det, är det man landar i. Liksom. Det, det krävs mycket kunskap bakom just olika former av koncept. Och det. Vad man, brukar... liksom.
0: man brukar säga Knowledge is power.
1: Ja, men det är verkligen det. Och det sig egentligen kring allting som man ser någon form av kost eller plan eller något att det är därför det tagits upp att det här är bra. ja men Det är säkert bra men det krävs väldigt mycket kunskap bakom det för att förstå konceptet. liksom Det bästa hade varit om ingen hade lagt på sig för mycket vikt och om alla hade ätit det mest balanserade kosten som någonsin går att äta. Men det gör vi inte.
0: Mm. Det kan ha varit så. Alla följer liksom den optimala kosten. Alla följer liksom WHO ja. med fysisk aktivitet. Vilken bra värld vet jag.
1: Alla följer det vi lärde oss i skolan. Du ska behandla mm. folk som du vill bli själv, bli behandlad. Det är... Vi hör ju här vi har ju svar på alla ja. livets problem här. Liksom
0: träning för statsminister val om fyra år.
1: Nej, men eh, jag vet inte om vi landar landa någonting här. Jag tycker det är kanske mer att är det något man behöver då behöver man ha väldigt, väldigt djup specifik kunskap om det eller ja. typ utan någon som har väldigt djup specifik kunskap om det. Ja. Men, typ ja. Eh, men ja, det var egentligen <laughs> de här frågorna vi skulle <laughs> diskutera. Ja. Nej,
0: men man kan alltså det kan vi bara se om allt alltså, Oavsett vad det gäller, alltså om det gäller att du behöver hjälp av en psykolog, terapeut, personlig tränare, dietist, en snickare, en römbokare vad som helst. Alltså, ja, det kostar pengar. Ja, det kostar mer om du vill ha en bra, men du får ju mer effekt, förhoppningsvis, av de pengarna. Om du hittar någon bra, inte bara någon dålig som är dyr, liksom, men...
1: Ja, alltså det är så extremt. Det ska vara ändå så till något. Jag ska sätta mig och läsa den här artikeln snart. Jag kan bara se vad det står i rubriken. Men Jag såg att det släpptes en ny forskningsartikel om att risken ökar att bli skadad med en nyutbildad personlig tränare. Den är väldigt intressant att prata om. Att risken kan alltså öka att du får mer ont om du tar hjälp av en inom parentes sämre personlig tränare. Och det säger ju sig självt. Men då kanske man får ta det valet. Man kanske valde att ta de här inhyrda svartbetalade som ska bygga en balkong. Men då får du räkna med att den kanske går sönder de fem år. Eller så valde du han Bengt som har varit på samma Bing i tio år och byggt 20 balkonger i veckan i tio år, liksom att hans balkong kommer ju hålla livet ut. Liksom. Det, huset går i grund men balkongen stannar kvar. Det, det får man välja själv liksom, att. Kunskap kostar. Och vill man få ja. det bra då. Antingen får man få kunskapen själv. Eller så får man betala för den.
0: Precis. Sen beror det också. Nu är det här vi ska diskutera. Men <laughs> sen beror det också på vad man får sagt. Det är väldigt intressant det. Och det är ju verkligen sant. Liksom, att klara troligtvis ökar. Men det här med PT. Nyutbildad PT och allting. Samtidigt så. Alltså du bara vill ha ett. Simpelt träningsprogram. Bara för att hålla igång. Ja, men ta hjälp av en nyutbildad Peter och så den får erfarenhet och kunna bygga vidare. Mm. För det, det är det man vill också. Man vill ju att de nya ska få hjälp. för både du och jag har ju varit där den sikt man har varit ny och man har inte fått så många. Men ska man gå in på tuffare saker, så kanske ett väldigt specifikt formtoppningsprogram kanske, eller som i, i det här fallet med VLCD, ja, mm. då, kanske man, då kanske man inte ska gå på den nyutbildade billiga, utan då, då kanske man får betala, mm.
1: liksom. Man kanske har haft tråsproblem och man har testat varenda sjuken som finns och läkare och det inte blivit bättre. Och du står valet mellan en nyutbildad som bok kan vara bra eller någon som har specifikt ägnat sitt senaste sju år inom yrket till att fokusera på knän och han har jättebra referenser. Ja då kanske man vill lägga den lite extra. Mm. Men det är kanske ett helt annat ämne men jag tyckte det var intressant att du tog upp det där. Mm. Jag ska sätta mig sen och läsa om detta så får vi se om det kanske kan bli lite avsnitt om det. Det vet man aldrig. Ja, det kan vara intressant. Bra. Bra. Det, är Bra. Gött. det känns som vi ändå fick svara på lite, vi frågade att varandra, vi får kanske inte fram till någonting. Eller så gjorde vi det. Det får väl ni Det får ni avgöra. avgöra. helt enkelt. Men pratat som alltid med den här avsnitten så hoppas vi att vi gett två olika sidor på enkla allfrågor och det är mer till för att på något sätt genom forma av djupare förståelse för er när ni hamnar i de här sitsarna, att vill du försöka vara lite hårdare mot dig själv, ja då har du kanske fått förra nacken med väg 2. Är det en i din familj, son eller liknande som kanske pratar jättemycket om dataspel, är det värt att låta dem faktiskt hålla på med, med dataspel för att få andra positiva effekter? Ska du börja implementera och verkligen trycka hårt på att motivera folk att träna på jobbet för du är chef för ett företag? Eller är det att du hör det och du vill verkligen tappa de här extra kilorna för att det kommer röka öka hela ditt välmående och göra att du kan ta hand om din familj bättre för att du är bekväm med hur du ser ut i spegeln? Förhoppningsvis har du fått lite information som kanske kan göra valet lite enklare att ta. Och är det så att du fortfarande frågar kring något av de här frågeställningarna? Då är vi bara eh, knapptryck ifrån. Sök på träningpodcast på Instagram. Skriv till oss och vi försöker helt enkelt. Och stötta dig i allt inom träning, kost och hälsa.
0: Jajamän. Ah, det var annars,
1: det. Annars är det som vanligt helt enkelt. Vi hörs nästa vecka.
0: Det gör vi. Ha det gott.